0: Já možná z toho, z toho radostného, krásného místa, plného života bych vás chtěl vzít na jiné místo dnes. Chtěl bych s vámi se setkat na Hřbitově. Víte, já jsem se setkal s několika lidmi v životě, kteří když ztratili svého blízkého, tak každý den chodili na ten hrob a prostě tam byli. Nějakou dobu tam byli každý den. A někteří, o některých vím, že tam i vyznávali svoje hříchy a prosili o odpuštění a bylo pozdě. Ale oni to potřebovali říct, nějak to ze sebe dostat. A kdy jste vy byli naposledy na hřbitově? V listopadu, když se tam chodí nejčastěji, nebo už v tomto roce jste byli, nebo v minulém týdnu jste byli, já jsem byl ve středu. A také dali pán budu zítra. Ale chci vás vzít na Oldřichovický hřbitov. Náš student teologie, Sam Rusnok, který je tady s námi, tam strávil nějaký čas, nevím jestli pláčem, ale určitě tam strávil nějaký čas, Zjišťováním, jaké epitafy si lidé píšou na náhrobní kameny, a napsal o tom seminární práci. Velice jsem se zájmem jsem ji přečetl. On tam ty epitafy rozdělil do třech kategorií. Neutrální, biblické a s nebiblickou tématikou. A já vám některé přečtu. Takové ty neutrální. Z láskou vzpomínáme. Život je krutý, vzpomínka věčné. V květě života svého odčet do grobu čemného. Mír, pokoj, mír a nebe tobě. Po dlouhým i čenškým boju spočívaj svodko v pokoju. Neutrální. Pak biblické. Ze soužení svého volal jsem Gospodinu a ozval se mi, Jonáš, 2. kapitola, 3. verš, pokoj vám, víra, naděje, láska tráva usychá květ vědně, květ vědně, ale slovo Boha našeho trvá na věky. Izajáš 48. Já jsem zkříšení i život. To už by nám mohlo být trochu povědomé z posledních nedělí. Nebo verš nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A také tam našel pár takových, které z Biblii nemají moc společného, jeden přečtu. Jak nelítostný vítr podzimu zimu květ jasný keře svál, tak neúprostný osud nám tebe navždy vzal. A já se chci zeptat, kterých tam je nejvíce na Olzichovickém hřbitově. Co myslíte? Nejvíce tam je těch biblických epitafů. To znamená, že lidé tady hledají věčnou naději v Pánu Bohu. A já vám přečtu závěr z té seminární práce. Sám tam napsal. Tato práce byla pro mě osobně velkým obohacením. Z proskoumaného jsem si mohl lépe uvědomit, jak velký vliv má nebo mělo křesťanství v Oldřichovicích. Je důležité zkoumat víru našich předků, neboť z této víry vychází i mnoho našeho. Na závěr bych proto pouze konstatoval. Nečekal jsem, že na tak temném místě, jakým je Hřbitov, mohu nalézt tolik naděje. Právě v tom se mi zjevuje, co to znamená, že Ježíš je vzkříšení je život. Samé nejsi sám. Také Marie a Marta u hrobu by nečekali, že na tom místě najdou tolik naděje. Ale jeden to věděl, že naděje je i v těch nejtěm, nejtemnějších místech a my o tom nyní přečteme z Janova Evangelia. Prosím, povstaňme, poprosím Janku Kaletovou, aby přečetla.
1: Janovo evangelium 11. kapitola 38. a 44. verš. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždy je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare. Pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázané ruce i nohy a tvář zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít.
0: Pane Bože, Tvoje slovo, které nám daruješ i pro tuto chvíli, a prosím, dej nám, abychom mu porozuměli. Prosím, dej, aby tvé slovo bylo živým slovem. Amen. Žádný epitaf, žádný nápis, Samuel by tam dal, zařadil to do kategorie němé, bez nápisu, bez nutnosti k životu Lazara něco dodávat. Nebylo třeba, bylo to jasné, bylo to místo posledního odpočinku. Ale to místo mluví o Pánu Bohu více, než si dokážeme připustit. Protože tam přišel Ježíš, v očích měl stále slzy, Marie a Marta se dočkali na něho a říká říká to velmi emotivně, zvedněte ten kámen. Ale dříve než cokoliv stačí udělat, znovu je tam Marta. A znovu v Martě vidíme takovou tu praktickou ženu. Hned ví, že to je špatný nápad. Proč? Protože jestli Ježíš si to náhodou nevšiml, tak ona už to ví. Lazar je čtyři dny v hrobě a v těch podmínkách párných dní v Izraeli to není dobrý nápad otevřít ten hrob. Bude to páchnout. Ježíši bude to smrdět. A to by byla hamba. V tehdejší společnosti nejenom, že něco páchne, ale tam byli další lidé, kteří se setkali. Oni byli, nebyli u toho hrobu sami, tam bylo více lidí a to by byla hamba, kdyby oni to ucítili. A to by bylo to poslední, co chtěla. A tak Marta se snaží zabrzdit Ježíše a říká, pane, pro Lazara už to prosím nedělej, ale nedělej to ani pro nás. Nedělej nám tu hambu. A co na to Ježíš? Ježíš mohl říci, no, a vlastně Marto, vidíš, to jsem si neuvědomil, že to bude páchnout. A Ježíš jí řekl něco jiného. Marto, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Ono to na první pohled vyznívá, že že ji tak trošku kárá. Ale Marta měla pravdu. A zůstaňme u toho trošku ještě na chvíli. Protože to má i souvislost s tím, co se s tělem Lazara za chvíli stane. Už Už jste někdy přemýšleli nad tím, že to, co je mrtvé a to, co zahnívá, že to páchne a že to páchne ošklivě, proč to tak je? Proč to tak je? My to bereme jako přirozenou věc, ale, ale pojďme to zpochybnit no, Tak proč to smrdí? Nemohl to pán Bůh udělat jinak? Já jsem nedávno šel lesem a vychutnal si nádhernou vůni, protože kvetly lípy a člověk by tam chtěl zůstat déle. A to, co žije v té přírodě, ty květiny a ty lípy kvetoucí, to voní, A to, co je mrtvé, co hníje, tak to páchne. A pokud tomu nevěříte, tak teď nás čekají při docela parné dny. tak si zajdete klidně do města, otevřete si popelnice a pobuďte tam na chvíli, abyste mi uvěřili, že to opravdu páchne. To, co je neživé, to, co vyhazujeme. Proč? Proč? Bible nám říká, že mzdou hříchu je smrt. A každý hřích před Bohem páchne, každá smrt páchne. Každá lež před Bohem smrdí, protože nese v sobě smrt. Bible říká, že dokonaný hřích plodí smrt. Páchne tak, že se ho bojíme. Bůh to mohl udělat jinak. Bůh to mohl udělat tak, že to, co bude hnít, tak bude krásně vonět. Ale neudělal to tak. Je to poselství pro nás abychom viděli, že smrt zapáchá, že hřích není nic zvoňavého, ale že také smrdí před Bohem. A že to není věc, ke které člověk tíhne v konečném důsledku. My tíhneme k životu. Můžeme říct, smrt smrdí a to není něco, po čem skutečně to užijeme. A tak Ježíš řekl, Odvalte ten kámen. No klidně to můžete pocítit trošku, že to nevoní, opravdu to nebude vonět. Ale odvalte ten kámen, já vám ukážu lepší cestu. Cestu boží slávy na místě, kde je víra. Já myslím, že, Marta mu, že mu ani nevadí Ježíši, že Marta mu říká, že to bude páchnout. by řekl, ano, ano, Marto, máš pravdu, bude to páchnout o to více uvidíš, jak milují život, jak já chci život, jak toužím po životě. Uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit. A pak odvalili kámen. A víte, co je zajímavé? Že v tom textu není napsáno o vůbec nikom, že by řekl, tady to páchne. Oni jenom odvalili kámen a Marta si říká, hm, to je zajímavé. Nikdo tady neříká, že to páchne najednou. To nám říká, že Ježíš Kristus má poslední slovo nad naším životem, ale i nad naší smrti. Ježíš Kristus je ten, komu nikdo nevezme to právo říct poslední slovo. Zjevení Janovo to připomíná v první kapitole. Říká, mám klíče od smrti i hrobu. Ježíš je klíčem a Ježíš nestrácí klíče, on je klíčem k životu. A pak Ježíš se odvrátí od Marty, zvedne hlavu a začíná se modlit. On se mohl tak stěšit k tiché modlitbě, ale on řekl modlitbu nahlas, aby ji všichni slyšeli, o co se modlí. Prosí Boha, aby lidé viděli to, co se stane za chvíli správně. Aby viděli v tom boží zázrak, aby v tom neviděli jen Lazara, ale aby v tom viděli boží jednání. Ježíš pohlédl z hůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Prosil svého nebeského otce, aby uprostřed toho zázraku zkříšení se stal ještě jeden zázrak, aby lidé uvěřili, aby lidé svoji životní důvěru kladli v Pána Boha v Ježíše Krista. Druhá Petrova nám říká, že pán má s námi trpělivost. On si nepřeje, aby někdo zahenul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání a pokání vždycky vede k životu. A tak se Ježíš podívá na ten hrob po té modlitbě a řekne a zakřičí to, Lazare, pojď ven. A najednou nastává ten okamžik. Smrt kapituluje. Lazarovi se vrací život, vychází z hrobu ven živý, zdravý, zdravější než kdekoliv předtím, ale také páchnoucí, více než kdekoliv předtím, protože měl těmi plátny svázany ruce a nohy ano, už to nasáklo. Ježíš jim řekl, prosím vás, rozvažte ho z té kazajky a nechte ho odejít, ať na něm nezůstane nic co jí svazovalo se smrtí. A Lazar skutečně odešel. A kdyby se to stalo dnes, tak tam jsou všechny televizní štáby. A koho myslíte, s kým budou dělat rozhovor? S Ježíšem nebo s Lazarem? Já myslím, že s Lazarem. A ptali by se Lazara. Lazare, co jsi tam viděl? Jaké to bylo? Co jsi prožíval? Byl tam tunel, bylo tam světlo na konci tunelu. Lazare, jaké je nebe? Řekni nám, viděl jsi Ježíše, jak jsi to vnímal? Co si tam prožil? Lidé by chtěli znát nějaké detaily, ale Apoštol Jan se nedá vtáhnout do tého novinářského řemesla. On nás nechává s Ježíšem. Směřuje nás na jeho dílo a říká na to, co se děje na to, co Ježíš dělá, na to, když Ježíš probouzí k životu, jsou dvě reakce lidí, buď víra nebo odmítnutí. A to také vidíme v dnešním textu. Je to tam. Mnozí z židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. První skupina. Zázrak, který vedl k víře. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velikněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme, ten člověk činí mnoha znamení. Když proti němu ne- nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou římané a odejmou nám toto svaté místo a národ. A Kajfáš řekl, je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To řekl jako proroctví. Pro jedné... Pro jednu skupinu lidí Ježíš se stal zdrojem té nejkrásnější víry a jistoty v životě. Pro druhou skupinu lidí Ježíš se stal ohrožením. Ohrožením svých vlastních plánů. A my se dnes ptáme, do které skupiny patříš ty. Je Ježíš ten, ve kterém nacházíme život, víru? Nebo ten, který nás vyrušuje z našich vlastních plánů? A tak je lepší... Las... A radši ho umlčet. Můžeme si myslet, cokoliv chceme. Můžeme najít jakoukoliv výmluvu, ale Ježíš skřísil Lazara k životu. Kdyby nebylo Ježíše, Lazary v hrobě, ne další čtyři dny, ale 400, čtyři tisíce, možná už 40 tisíc dnů. Tento příběh není jen o vzkříšení. Tento příběh je také o smrti. O realitě smrti. O tom, že smrt je něco definitivního tady na zemi. A žádný člověk si s tím neporadí. Vrazí, já v církvi sloužím 21 let. A za 21 let mě nikdo nepoprosil, abych vzkřísil někoho k životu. Nikdo. Proč? Protože my, lidé, víme, že to není v naší moci. Jak můžeme lidé, kteří jsou smrtelní, přivést někoho k životu? To není možné. My jsme smrtí poddání. My se učíme smrt přijmout. Musíme se učit se smrtí žít. My se musíme učit připravit na vlastní smrt. Nejsme tady věční. A dokonce musíme také vědět, že i když jsme plní život a něco v nás je bez božího zásahu mrtvé, bezmocné. A to je naše nitro. Ezechiel to přirovnal. Máte srdce z kamene. Řekl. Kámen, to je opravdu synonymum něčeho mrtvého, studeného, něčeho tvrdého, co se nepohne. Ale pak říká také o Bohu. Dám vám srdce nové a donitran vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. A to je zázrak. To je znovu a znovu boží zázrak Když se člověk může oddat každý den znovu do boží rukou. A poštol Pavel to řekl úplně naplno v listě Efeským. A řekl, vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. Plíce pracují, ale srdce mrtvé pro Boha. Byli jste mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří zdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili. Ale Bůh bohatý v milosdenství, z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Bůh stále probouzí, Bůh stále dnes znovu a znovu dělá tento zázrak, je to nezasloužené. Co člověk může udělat mrtvý člověk, aby vstal k životu. Co, co může mrtvý člověk udělat? No nic nemůže udělat. Absolutně nic. To jediné co kolem sebe mrtvý člověk šíří, je zápach. Člověk je omezený, člověk nemůže. Jedině Bůh může proměnit srdce. Jedině Bůh a v božím díle můžeme věřit. Můžeme mít naději. Bůh probouzí k životu skrze Krista. My jsme včera večer s dětmi četli z takové rodinné Bible, jako každý večer a Včera nám začaly Vánoce, protože nám znovu začínal takový ten příběh Vánoční. a Četli jsme o zvěstování Marii, když tam přišel ten anděl Gabriel k Marii. A co jí řekl Marii? Pamatujete si? Vím, že do Vánoc ještě máme pár měsíců, ale pamatujete si z minulých Vánoc? On jí řekl, pro Boha není nic nemožného. Nic nemožného. Dokonce mrtvou duši může probudit k životu. A tak dnes můžeme říct, Lazar žije. Ne, protože ho Ježíš vzkřísil z hrobu. Vzkřísil ho, ale Lazar určitě zemřel. To víme se stoprocentní jistotou. Lazar zemřel a přesto se s Lazarem setkáme. Protože Lazarovi Ježíš Kristus dal ještě svůj život. Život pro jeho duši pro jeho srdce. A tak se Lazar jednou setkal s Kristem. Tváří v tvář v celé své nádherě. A to, co se prolíná v celém tom příběhu Lazara, je klíčové slovo víra. A klíčová otázka věříš tomu. A tak bych chtěl dnešní kázání vás zasypat otázkami. Přiznám se. Protože Ta otázka je v tom dnešním textu. Já jsem nedávno slyšel člověka, který v životě už něco prožil. A když jsme seděli, tak on mi řekl, já jsem zjistil, že Bůh v mém životě nebyl nikdy na prvním místě. Jinak řečeno zjistil jsem, že jsem v Boha nikdy opravdově nesložil důvěru svého života. A to bylo dobré zjištění protože s tím lze něco udělat. A stejná palčivá a velice osobní otázka je dnes s námi. Věříš tomu? Věříš tomu, že člověk bez Boha je mrtvý? Duchovně mrtvý? Věříš tomu, že hřích přináší smrt na celou věčnost? Věříš tomu, že hřích přináší oddělení od Boha? Věříš tomu, že život bez Božího zásahu je životem bez šance? Věříš tomu, že život bez Boha je životem zapáchajícím? Věříš tomu, že život bez Boha je životem z hrobu do hrobu, ze smrti do smrti? Věříš tomu, že sám se v životě nezachráníš? Vedoucí mládeže dal na na mládežový Facebook takový krásný obrázek taky z Afriky, možná, že Samuel to bude znát, opička, která je v blátě, a která se tam tahá za vlasy, já jsem to znám už z mého dětství, protože se chce z toho bláta dostat. Podaří se jí to? No nepodaří se jí to. Věříš tomu, že se sám v životě nezachráníš? Věříš tomu, že se sám z bláta hříchu nedostaneš? Mnoho lidí dnes tomu nevěří a snaží se sami. Ale také věříš, že Bůh stojí u věcí, které jsou pohřbeny a páchnou a volá. Věříš, že Bůh tě může přivést k životu, Věříš tomu, že Bůh už přivedl tě k životu skrze Krista? Potom ale také platí, že náš život v Kristu roste jen tak, že něco umrtvujeme. Umrtvujte své pozemské sklony, říká Bible. Bůh nás volá. Věříš ve věčný život? Věříš v to, co vyznáváme v třetím článku Apoštolského vyznání víry? Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla zmrtvých, skříšení a život věčný. Dokážeš k tomu říct amen? Věříš tomu, že budeš žít věčně a že jedinou cestou pravdou a životem je Kristus? Věříš tomu? Čemu věříš? Komu věříš? Kdo chceš, aby stál jako poslední nad tvým hrobem? Člověk, věci, umělá inteligence, Bůh. Jedna z nejlepších lyžařek světa, která už skončila svoji kariéru, tento týden řekla, pochovejte mě se všemi mými trofejemi. A, a lidé e, tam také, a jej hodně, hodně, A lidé si z ní dělali na internetu legracia, řekne a a psali, jo, ale kam se do té rakve potom vlezeš ty, budou jen samé trofeje. Nad našimi životy nemusí zůstat jen lidské nějaké trofeje, vzpomínek. Nad našimi životy mohou zůstat výroky, které zvěstují život. Silná vyznání života uprostřed smrti. A já dneska skončím jedním takovým vyznáním. Je to vyznání Joba. Já vím, že můj vykupitel je živ. A jako poslední se postaví nad prachem. Já vím. Já věřím tomu. Já vím jistě, že můj vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. Věříš tomu? Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi zbudil k životu Lazara a probouzíš také nás, když jsme duchovně mrtví. Co můžeme proto udělat? Jen slyšet tvůj hlas a oddat se v životě tobě. Pane, je tolik věcí, kterým v životě věříme, ale prosím, jde, aby ta naše životní víra spočinula v tobě. Prosíme tě o to, aby si nás vedl. Prosíme tě o to, abychom také my došli na místo, kde víme, že je konec. Kde víme, že jestli ty neuděláš zázrak, jestli ty nevzbudíš k životu, tak to nemůže udělat někdo jiný. Ale ty jsi to udělal pro, pro, pro Lazara, ty jsi sám stal z mrtvých, ty jsi vítězem nad smrtí, nad hrobem. A tak tě prosím o to, abych sem, abychom se tě v životě drželi od počátku až do cíle. Amen.